0: 本集节目由大人学赞助提供。如果你是一位上班族，一定常有报告的需求，无论是会议上跟老板报告工作进度，去解释客诉的问题是什么，以及你打算怎么处理，或是跟客户提案简报来说明产品价值等。换言之，简报能力其实是我们工作最终展现的方法。而很多人吃亏之处，就是工作能力很强。但是不知道怎么跟别人说明清楚，以至于老板不知道你整天忙了什么，又达成了什么结果，甚至功劳啊还被别人抢去，这可是非常吃亏的一件事。所以呢，我们有一堂专门给上班族的简报课程，内容涵盖了工作说明以及说服听众的各类知识，尤其教你在时间很短的时候，你要怎么快速理解听众，怎么掌握重点，怎么切出架构。并搭配网路的免费资源来优化设计，让你从此上台不紧张，让你的老板能听懂你的工作内容，并让你被各主管记得。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍
1: 。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。今天跟大家见面呢，我特别找了一位，我觉得是一个算是一个传奇人物的这个新朋友哈<笑>。呃，待会儿他会來跟大家介绍。我先简单讲一下我是怎么认识他的。呃，大家知道我之前在西北大学念书嘛，然后我本来是个理工宅，可是念了这个西北大学之后啊，有很多很多在那边念书的朋友都是艺术啊、戏剧啊、音乐方面的。然后我一个同学，他在这个大学里面当作曲教授。然后有一次就聊天就聊到我们今天这位来宾，他是小提琴博士可是他很妙，呃，你可能觉得他就是一个演奏音乐家，可是他对教育有非常非常深刻的理解，他也在执行一些他在教育教学上的一些实验。然后我有一次跟他聊天嘛，一聊就觉得哎呀非常有意思所以今天有机会也请他来。他是这个余道昌博士，陶 ，Hello， 陶你好，嗨， hey, 你好 ，Brian，、呃、很高兴可以约，呃，这个约到你哈。那天提聊蛮开心的，我觉得我们应该再继续多聊一些。是的，<笑>你可不可以先跟大家介绍一下你过往的经历？因为像我自己，呃，听过很多很多的博士，可是像小提琴博士、钢琴博士，所以在这个学校里面是专门有乐器主修，然后一直可以读到博士，是这样的吗？是没错，其实
2: 每一个行业都有它最高层次的等级。那对我们来说呢，呃，走到博士呢，算是除了在演奏上，还有学识上。达到一个非常高的一个巅峰。出了国以后呢，其实我一直就是想念到博士。那我从小呢，大概三岁多就开始学小提琴了。那那个时候呢，是跟着我爸爸的老师，他有一个乐团。我爸,爸的老师也是传奇性的人物，他是名大提琴家马友友的爸爸，所以我都叫马师公。那在他的乐团里面呢，我是里面最小的孩子。
1: 那大部分呃，马孝俊，马孝俊，对。嗯
2: 大部分的孩子大概都是在八九岁、十岁左右。那我是里面只有四岁的一个孩子，哦，是最小的。对，嗯、然后呢，我在里面大概待了一年多。那呃，因为排练的时间，我必须要跟着大的孩子一起，跟他们忍受大概一一到两个小时之间的排练。我小时候其实很乖的，坐在一个圆板凳上面，高高的，脚都碰不到地上。那就在那边呃，跟着大家排练。然后有一次我回家家的时候，我爸爸发现说我的脚关节的后面全部都是淤青
1: 。哦， oh, <笑>因为椅子太对太椅子太高，我脚
2: 够不到。嗯、然后我爸就不太开心，然后就去跟他的老师说：“他这么小，你可不可以让他中间休息一下，或者是换一个椅子？”那这个我爸爸老师非常的严格，就说不行。从那个时候我就没有再继续参与这个乐团。那之后呢，我就
1: 开始呃……我先打断一下，所以你是学音乐，这么小就开始学小提琴，是家学渊源吗？父亲也是音乐人？是
2: 我爸爸是音乐人，我爸爸是光仁小学创办人之一，音乐班的创办人之一
1: 。他也是学校的指挥，然后本身是学管乐器的。哦，光仁的音乐班蛮有名的，是，那个时代就都知道。对，那个应该是台湾早期呃最出名的一个音乐班，算是第一个。那我好奇问一下，你小小年纪就这么苦哈、啊，要去学琴，你还记得那时候的感觉吗？是很 enjoy 还是说啊，爸爸叫我去，我就只好去？诶，其实我只有一些模糊的印
2: 象，但是我最深刻的印象是可以跟着这个团体，然后到处去演出哦。你觉得？所以我对我来说，那个坐的游览车到不同的地方，然后都是我妈妈陪同的，呃，是一个非常新鲜的一个啊、呃、记忆。虽然说学习当中很多事情是模糊的，可是我。记得最清楚的，其实就是跟着团体到处去
1: 到处去玩，对，这对,<笑>对,对你来说了，<笑><对>那时候可能就很像是玩一样，对。那后来，呃，你就一路走上小提琴的路
2: ，是没错。嗯，我后来在进入光仁小学前音乐班啊、呃，大概差不多一年左右的时间，我啊、呃，我们找到了李淑德老师啊、呃。那个时候我还记得啊、呃，因为他的时间很难安排，我是排在早上七点半上课的。所以我还记得那个时候早上大概六点多就得起床，然后琴拿起来，啊、呃，稍微暖手一下，然后就爸爸妈妈带着我去上课。那时候大概
1: 几岁、啊、呃，大班，大啊班啊，还没五岁的时候，五岁多的时候。哇，所以学音乐的孩子真的很苦哎、欸。呃，这么小，小朋友都还在玩。<笑>
2: 对，其实对我来说，我我我的印象当中，
1: 那个其实不是一个苦，其
2: 实我一直都把这样子的学习当做是一个乐趣。那我是一直学到差不多十岁、十一岁的时候，因为我从小，呃，虽然说学习能力很强，可是呢，我一直跟学校里面的考试方式是搭不上线的。我到三年级前，我爸爸妈妈都，特别是我妈，搞不太懂，说为什么我总是考试没有办法考到理想的成绩。那我慢慢回想，我想我那个时候很多事情是跳出框架在思考的，所以每次碰到考试要。在一个很固定的框架下去回答问题的时候，我那个时候是非常的反感。然后到四年级的时候，我总算摸懂了说，说哦，原来考试是走一个规则。对，从那个时候我就开始变成是
1: 班上成绩最好的。哦，等于是学音乐的小孩，音乐的时间是额外的，你还是要跟其他小朋友一样应付学校里的考试，是，而且考不好还是会被妈妈念。
0: 对
2: ，<笑>而且那个时候我们班上呃是早期是自由班，记得在考进。啊、呃，小学音乐班的时候还得考智力测验，所以班上其实大家都很优秀
1: 。所以除了音乐上很竞争，在学业上大家也都蛮竞争的。OK， 我以为学音乐的小孩子成绩呀、啊、体育啊就可以放一边，专注音乐就好。这个倒是一
2: 个这几年来慢慢有的一种呃想法。其实早期并不是，那个是所谓的
1: 精英中的精英才可以去学习这样的。那我看了你的资料，其实你后来被通过了这个教育部音乐支付优异儿童，这是一个考试，对不对
2: ？是，它是一个考试，它有先先前一个 requirement， 这个 requirement 就是说你必须要拿到那个是叫全省不叫全台湾全省的音乐比赛的前三名，然后你可以申请去考这个天才儿童的甄试
1: ，就是那时候所谓的天才儿童认证
2: 。对，那个是唯一可以不经过一些。繁琐的手续，你可以出国留学。那那个时候，我的爸妈呃，在我十岁、十一岁的时候，我自己掌握到一些学习的方法。那这些学习的方法，我其实在那时候很少跟人家分享，因为自己也不晓得说那个到底是,是,对是一
1: 个方法，对,对，原来
2: 是一个方法。然后呢，这个方法我开始用了以后，呃，就发现说，诶，我的老师为什么开始一天到晚在夸奖我？然后他开始跟我爸妈说我是天才。然后那个时候就很积极的想办法找管道让我出国念书，所以我大概大概五年级六年级的时候，我的老师就在逼我出国了。那六年级的时候呢，我们透过一些管道有找到可以去的地方，可是呢，因为我家境比较贫穷，所以那个时候一直没有办法呃出国成功。呃，到国一的时候，我记得在报纸刊登了一个广告，这个广告叫呃长荣海运音乐奖学金。啊，那个时候呢，还不是是我爸妈看到的，是呃，很多认识我的人看到了，啊、呃，他们都马上把这讯息传给我爸妈，说希望我可以去考考看。可是我我们看到的这个 requirement 其实有点吓一跳，因为它是开放给国中以上，所有包括大学，然后大专还有研究所都可以去考。对我那时候才国一，所以那个时候，呃，我老师就跟我说，如果你没办法出国的话，我建议就不要念音乐班，因为他认为说在台湾学音乐。没有办法让我发挥我的才能，所以我们那时候就很挣扎。那我也就抱着尝试的心态去考了这个真实。那一天呢，考试的时候，我记得看到有十几个人坐在下面，裁判啊，很多。我记得大概半数以上都是外国人。那我那天的表现，其实我自己不是觉得很好。然后，而且又听到很多、呃、比我年长很多的学生们。大哥哥、大姐姐们，我都觉得哇，他们好厉害。所以你是国中，的时候参加基本上是高中的以上的，对,对,对，我看到很多是高中，甚至是大学的。那我那天考完以后，我记得我牵着我妈妈的手，在回家的路上，我就跟我妈说：“好吧，那我就放弃学音乐好了。反正那个时候我已经学科算是非常好的，所以我就说，那我就转普通班好了。”结果那天晚上大概九点多的时候，我们接到一个电话。这个电话就是长荣海运打电话来的，他就说我是第一名考上这个奖学金，哇！所以那天那天那天我是高兴到我是一直上下乱跳，你知不知道？然后我妈妈说大概是她看我有史以来最开心的一天，所以等于说我在那天可以延续我从小的一个梦想，因为我其实很小就想出国，然后也想去接触外面的世界，因为我也呃很小就。听到很多这些成名的音乐大师的故事们
1: ，所以我很向往那种学习方式。是我这边倒带一下，我一直有个疑问，所以你当时通过这个教育部的这个音乐支付优异儿童的考试，它其实不是只考音乐，是不是
2: ？呃，它后来
1: 长荣的这个
2: 音呃支付优异儿童他，他它是专门是以音乐为主
1: 的。OK， 对
2: ，那长荣也是以音乐为主的。那呃，其实我记得好像那个时候也有要需要交成绩单上去，哦、在教育部的交、哦、成绩，成绩
1: 其实也不能也是要很好，啊、对，也是要很好的、嗯、了解了解。OK， 原来如此。所以你呃，我们讲到这一段，我蛮好奇，就是你的童年一直到考上这个长荣海运的这个 program 为止，你比较是一个自主的，并不是你父母要求啊，你要好好读书，要好好练琴。的确是、嗯、我大概差不多
2: 从四,、嗯这个、四年级开始，差不多十岁的时候，我自己有掌握到一些方式，比如说，好、哦，我自己在练琴的时候发现說，说如果我把脑袋当做是一个正驾驶与副驾驶，哦，正驾驶在控制当下的事情，副驾驶是一直在往下注意下面会发生什么事情，用一种读谱的方式，然后刚开始试的时候，觉得有一种错乱感，因为你看到的是未来要发生的事情。那我慢慢尝试后发现说，哎、欸，我竟然可以在短短的一个小时之内把我整本谱
1: 从头试奏完毕，然后而且并没有发生太多的错误。所以你说你的大脑有办法分成两个角色，<對>一个在执行这个练琴的动作，另外一个在旁边去规划接,接下来要做什么。哇， wow, 这个就是好像现在很流行在讲什么元学习，就是呃思考自己如何思考，没错的一个能力。后来在。呃，长大以后看了很多心理
2: 学上的东西，这个呃也有一个专有名词叫 feed forward and feedback， 就是说你自己在做这件事情的时候，你可以先去设想你未来要怎么做，然后同时去评估你未来做的那个事情是需要做什么样的调整，而且是及时性的在做。那这个对于学运动还有对于学音乐来说是非常重要的事情。所以对我来说，运动跟音乐其实是一种呃非常相似。它是一种身体的 condition， 那还不是说知识，知识是你知道了，你一辈子都不会忘记。可是呢 ，condition 是你要花一辈子的时间去照顾它。所以对我来说，学音乐一直都是在 maintain 一个 condition。哎、
1: 欸，我觉得这一段我想要这个呼应一下。我觉得，呃，这世界上很少有小孩子，好，不要讲小孩，大人也一样，是真的乐在学习的。啊，老板或是父母没有给他很明确的要求，可是他自己一直去。追寻，然后一直是学习，这样的人其实很少。即使成为成人，也都是被逼的。所以会不会是，其实是我们不懂得用我们的大脑？像你可能很小的时候，你就发现这个方法，所以你自己督促自己学习，你感受到那个不断进步的成就感，所以你就觉得学习很有趣。可是我们一般人学习没有成就感，就是考试，然后很痛苦，所以我们就很想放弃学习，除非有人逼我们。我觉得这可能是一个关键、欸。对我，我也一直认为它是一个关键，所以。我蛮幸
2: 运的，我十三岁就脱离了这个考试的环境。然后呢，到了国外，其实呃，平量方式变成是另外一种呃，跟台湾完全相反的方式。它是偏向于思考的方式，所以，比成说我在国外的平量，大部分是在写 paper、写报告。那 paper 呢，是把一个比较简单的 idea 复杂化。这个复杂化的过程，你不能说只是凭空乱想，你必须要找资料，要演绎它，要演绎它，你必须要有逻辑性的推理。然后最后再写一个结论。那我其实好喜欢这个方式，<笑>呃，我们连学数学都是这样子，所以就变成说，呃，我在一个正好我的脑袋需要发展这方面的智力方向，好，这个就是俗称的晶体智力。啊，我正好进入那个环境，好，那个环境给我很大很大的影响
1: ，如鱼得水，对，对如鱼得水。这个其实你讲到演绎，我觉得归纳演绎法嘛，是我们这个逻辑最重要的两个支柱嘛。我自己在，因为我也教思考、教逻辑，我就发现其实，呃，台湾的长大的孩子，他甚至有些是成绩很好的基优生哈，不讲绩优，其实很容易到了很年长的时候，甚至三十四十的时候，你发现他的推理能力几乎没有、欸。哎，我很不客气的讲，就是一些很简单的东西。他们只会直觉反应，他不会再往下推。你不要讲说推四层五层，你就推第二层好了。我认为有百分之六七十人其实没有这个推理能力，我觉得好可惜哦
2: 。对，其实这也是我的音乐与科学课程当中一个很重要的一环，叫智力发展。呃，我也是经过这一层关系，然后在大学开始对心理学非常有兴趣，然后看了很多这方面的书与杂志，我才发现说，其实我们智力发展是分成两种。一种是我们天生的那个叫流体智力，这个智力呢是偏向单方面线性的学习，这些东西就是偏向我们小时候拼的本事，然后呃直觉，然后临时抱佛脚、快速的记忆方式，然后我们可以拿来做考试，我们可以拿来去完成我们学业需要的培养方式。可是很可惜的，他差不多在十五十六岁，他会开始慢慢的去呃说难听一点，这个能力会慢慢消失。通常最后完全消失，的，正好就是 Brian 自己说的，差不多四十岁、三四十岁的时候，这些人基本上他已经没有其他的依据来做人生下个阶段该如何学习。那正好我们呃，人体需要发展另外一个东西叫晶体智力。我们人生下来是没有这种东西。哪两个
1: 字啊？晶体 c r y s t a l i z e d 啊 ，crystal 对 ，crystal、那個、水晶的晶體，水晶的晶，晶体智力。我们
2: 人生下来基本上是没有这个东西的，他不需要靠学习。那学习最精华的时间，能够学习到这事情，正好就是青春期。那我也比较幸运的是，正好在这个发展的时候，我进入到完全可以辅助这种学习
1: 的方式的环境。因为我看了你的资历，其实你后来到了美国，你也不是只专注在音乐，你后来进了那个是约翰霍普金斯 （John Hopkins） 大学，你还双主修。主修这个音乐家电机工程，我的天哪，这两个也太跳痛了。<笑>其实那应该还是归功于我念的那所 private school
2: 高中。呃，那个时候呢，我迷上了电脑。那个时候电脑叫呃，我在使用的叫 Apple Macintosh 啊、呃。然后我大部分的空余的时间全部都留在呃我们的所谓的 math lab， 就是在我们的实验室里面。然后我就是一直在使用的电脑。然后从把一个平面的，那个一个很 basic 的一个软体，就是 Make Paint， 它是专门在画图的。可是我可以把它画成是3 D 的，我就开始在上面设计东西。年轻人嘛，正好十几岁，所以很喜欢超跑，所以我那时候就在上面设计各式各样的3 D 的超跑。然后呢，到有一天我的啊、呃、数学老师走进来看到了，很惊讶说：“你什么时候学会做这事情？”然后旁边有一个学长，啊，正好他也看到，说：“哇哦！”他就说你怎么做到的？然后他就问我说：“那你将来想做什么？”啊，当然基于我一直是在追梦的人，我说将来想呃学音乐，然后将来去完成我自己的音乐的之路。然后我的老师就直接说 ：“No， that's not for you。”他说 ：“You are too smart for that。”他说他希望我将来做成一个很出名的啊、哦，大学的教授，然后来拯救世界。当然。<笑>在那刹那间，其实我的我的脑袋突然发生一个很大的转变，就是突然想到说，呀，那为什么不两样一起做呢？然后就跟那个老师谈了很久，他就说，对啊，其实你可以尝试两个都一起做。其实我是在那个时间点萌生了想要念双足修的想法。那当然我没有像他想法这么伟大，说要拯救世界。<笑><笑>那时候我只是想进苹果电脑工作，因为我很迷恋他们的整个设计，然后他们的运作方式，包括那时候的 slogan。Think different， 对，所以那个时候我的目标是想进苹果
1: 。哇，原来还有这一段这一段历程、哎，我觉得蛮有感觉的。因为我自己也是到了美国读书，我是很晚才去美国念硕士，嗯、可是我也有你类似的感觉，就是我觉得在台湾很多时候可能社会文化的关系，都说哦，你就好好找一个工作哦，你你很会写程式，那你赶快去这个当软体工程师。好像非常的实物导向，就是你靠什么养家活口最方便、最快速，你就做那个就对了。可是我到了美国之后，我发现我的美国同学每个都好有梦想哦，他们都想要创业，都想要改变世界，或者是想要做一些跟他所学的不一定有关系的事情。呃，我自己去了美国短短几年，我回来，我发现我的想法也变大了，也觉得 why not， 对不对？为什么我不行？所以这也是我后来从一个工程师会考虑哎出来做媒体的原因，因为我很喜欢说话，很喜欢跟很厉害的人聊天。然后以前就觉得说，哎，你是工程师，你搞这干嘛？你你行吗？你比得上那些人吗？可是到了美国，突然就觉得为什么你想做，为什么不能做？没错，对我觉得你的大脑就突然间打开
2: 了。是，其实我觉得教育基本上就是在打开这个 possibility。然后学校当初给我很多呃可以选择。还有很多可以探索的环境，就比如说那个时候对我来说，我在那个当下做了很多人生很多的抉
1: 择，该
2: 走的方向的抉择
1: 。那后来 John Hopkins 毕业哈、啊，拿到了双学位，我看到你就一路在呃去了大学，一路拿到音乐艺术博士学位嘛。那这样子以大部分台湾人的路，哎、啊，那当然就是当一个演奏家。可是好像你后来的路也不完全是做演奏，对不对
2: ？呃，其实我。很多时候我自己都很 struggle， 其因为其实那是从小最被认可，那是我最拿手的东西。然后呢，很多人看到我这么优秀，然后也都说你应该走这条路，就跟 Brian 是一样的。可是中间其实我我尝试过很多不同的事情。那其实我我认为，其实就是从我大学学习的这段时间，让我了解说，对，其实做任何事情都不难，其实就是要效率而已。所以那个时候，我很积极的在发展自己学习上的效率，所以我自己额外学了很多很各式各样的事情。然后我突然有一天决定说：“好，那我想来学摄影好了。”对，然后我就开始买了一个最简单的一个相机，然后开始从呃构图，然后到最后我还可以自己做 processing， 很多很多方面呢，我都想尽办法让自己可以更好。然后后来我认识我老婆之后呢，我就把她当做是自己的 model， 一天到晚拍她。这是一定要的<笑>、啊。到后来，我都认为说，其实我自己的作品其实不比一般啊、呃、职业水准的人差。
1: 我好奇问一下，我们可不可以就以摄影来为例？当你从零开始想要学一个东西的时候，有没有什么学习的方法是你觉得跟别人不一样，可以跟大家分享的？因为我们大部分像我也玩相机玩了很多年，现在拍出来乱七八糟。<笑><笑>可是我相信是有一些方法，当然人先天的智商可能也有差别。可是我认为你的方法应该是可以对很多一般人都有帮助。好，那我就大概解说一下啊、哦。方法我认为其实倒
2: 不能说是方法，是个心态的问题啊、呃。我一直以来都是碰到任何学习上的困难，我其实先把困难当做是学习的一部分、呃。换句话说，我是跟他拥抱在一起的。然后呢，先想到我手下有多少工具可以拿出来使用。那时候也是刚刚好，呃 ，Internet 刚崛起的时候，我就能想到所有的聊天室，然后所有的 website 在教如何摄影，我都尽量去，然后跟人家交流。其实我认为说，呃，不知道不是件羞耻的事情。我一直来都是想尽办法进去问人家问题。啊，我问的问题除了 why， 然后还有问 how。其实。我的学习 model 一直是以这两方向来走，然后当我有了工具开始解决问题的时候，我就开始想下一步说我要怎么跳出这个框架。从我小时候学习是一模一样的
1: ，怎么跳我会、呃、再讲仔细，就是你像我们班人好、呃，我想学摄影，然后我比如说构图，我怎么拍都拍不好，我可能找到一些大神教我，我去上上课，我在网上找到一些方法 ，OK， 那我就进步了。可是接下来。后面跳脱框架，可是我就会陷入那个技巧的框架。<笑>我觉得这部分是比较难的我。我除了是
2: 可以模仿这些大师的作品，或是这些很厉害告诉我哦你要怎么做怎么做，我想说，那我怎么超越他们？那超越他们基本上就是属于在学习音乐这方面一直来给我的一种灵感。就比如说，其实我们学音乐是一件很辛苦的事情，我们不但是要能够把作曲下的想法表达出来，我们还要能够融入自己的想法。那这几百年来，有多少成功的音乐家、大师级的人物都能做到同样的事情？我一直以来都很讨厌所谓的模仿。很多人就说：“哎，你拉琴跟谁很像？”听到说我拉琴跟谁很像的时候，我马上就想要换一个方式。<笑>所以对我来说呢，我一直以来都是朝这个思路方向在走。那也就变成说，呃，我在学习摄影的时候，人家都说啊。哦摄影要分成所谓的呃，看它的黄金比例，然后它的三等份构图，然后呢，我开始慢慢去脱离这个框架。当然说，这个偶尔，比如说一般人想要说哦，比较 popular 的想法，这个拍法，那我就照那个原来的想法去拍。可是我大部分其实是很想照我自己的想法去拍，换个角度，然后把摄影的这个眼眼界放得更低或更高或更远，去尝试看出来
1: 的作品是什么。好，你刚刚提到你会有想要照自己的想法，可是我觉得很多人就是没有自己的想法。当他去模仿别人的时候，模仿模仿，最后他就会叠进那个框架，然后就卡住了。所以做出来的东西会很有匠气，或者是不光是摄影啦，任何领域都一样，他就只能在那个框架。可是我觉得，像最近这个 A I Chat G P、e、T 这些东西越来越红了之后，我发现人类在未来真的最重要就是你要有自己的想法跟观点。否则的话，你只是在那个框架里面，呃，你做出来的东西不会有 ChatGPT 厉害。可这个就是大家的问题，为什么你会呃产生自己的观点跟想法？有没有什么诀窍？我的诀窍还是缘起于我是如何学音乐的
2: 。我觉得其实我常常跟我学生说，其实你音乐学得好的时候，基本上你是像那种 Marvel Superhero 一样在学一种超能力。为什么呢？因为你必须很小的年龄去学习完全不一样的语言，这个语言就是音符。这个语言后面有很很逻辑性、数理性的结构，然后呢，你必须要用呃完全不符合人体工学的乐器，还有你肌肉的操控，去把这些语言表达出来，用声音表达出来。而且这声音，你除了要能够自己从嘴巴唱出来，你还要用一个乐器可以去表达出来。这个从小就在训练每一个每一个小孩，基本上我认为都会有的潜力。只是这个潜力呢，很多在我们的学习环境当中，特别是台湾，并没有很清楚的去把它发掘出来，对，而且没有去呃切割它里面的一些一些元素。对,对，这就是为什么我一直在提倡说，所谓的能力教学，基本上是把学音乐的能力去诱发出来。那我自己个人到后来学习上有很高的效率，有很大的意愿，比如说我很小就在刺激自己在学习上分泌多巴胺，所以我完成任何一样事情。我很容易找到快感，我很容易找到这种舒服上瘾的感觉。就变成说，我学好了一个很有挑战性的东西，我马上想说，那下一个在哪？跟很多人在玩游
1: 戏是一样。对我正想说，就是打游戏。可是如果所有的这个从游戏中获得多巴胺的小朋友，可以从学习中获得多巴胺，那那爸爸妈妈应该开心死了。
2: <笑>对，其实其实其实这就是变成说，以小孩子来说，我们必须要学习去规划。好，在我的。呃，课程当中有一个叫做 task bracketing， 那 task bracketing 是去让我们脑袋形成一种很特别的方式。哈，我们脑袋在一个呃基底层里面有两种 circuit， 一种叫 go circuit， 一种叫 no go circuit。no go circuit 就是我们抗拒去学习新的东西，抗拒去学习变成习惯的一种 circuit。那我们的 go circuit 其实是从小被训练，比如说上厕所。你再累，你一定上完会冲马桶，或者是用卫生纸，这个就变成说已经从小变成是一种习惯。那我们必须要让孩子们早期去习惯，说有些事情你必须要做，不管怎么样就是做。哎，很奇怪啊，做到后来无脑去做，最后它就不会有这个抗拒，<错>不会有抗拒，<对>而且它会变成一种长期的习惯。那我自己在啊、呃、学习上，我一直到大学毕业之后，甚至进入了博士的。呃，学习当中，我一直都是以建立这种小小的习惯。我把这些每天要做的不同的任务当中，是我必做的事情。比如说，我曾经为了让自己可以在技术上可以突破自己人体的极限，所以我每天在睡觉前最累的时候，三十分钟，我一定要完成我那天练习过最困难的片段。对，一定要，然后我把它当做是每天睡觉前要做的事情。到后来呢，这些东西。你如果半夜把我从床上挖起来，这些最难的片段，我可以马上表演给你听。那这个就是一种叫所谓的任务区别，我把它当做是一种学习上必须要的事情。那我可以大概分享一下说，说这件事情对我学习上最大的效率是什么？我大部分在国外学习双主修的人需要五年来完成大学学业，我四年就把它完成，然后我的硕士是一年完成的。所以在那几年当中，我做了非常非常多事情。一般人都认为说，你怎么可以这么快就把它结束了？可是呢，我还是归功于说，其实那个就是学习上的一些方法还有效率，而不是说我比人家好很多
1: 。你后来回国，我看到你在这个台北市立大学里面开了一个通识课，叫做《右脑与音乐》，这里面有提到说，呃。传统的教育比较是知识教学，就是塞塞知识给你，把你当成一个 database 啊，存东西。可是你其实更强调真正好的教育是能力教学，可不可以跟大家分享一下这两个差别？基本上就是你在学习任何东
2: 西，你不需要做太多的事情，可以不劳而获。我就变成说我把东西直接给你，但是你会不会用呢？我不管，反正我们的考试是偏向很单层次的方向，你也不用太多的思考，你只要看我问什么问题，你回答什么问题就好了。这也是我回来台湾教学发现一个很大很大的一个瓶颈。就变成说，我希望我学生多一点思考，我不问任何问题的时候，他是没有答案的，他没有 option。所以我就慢慢想说，那我要怎么去改变这些学生？因为其实问自己问题是一件很重要的事情，你问了，你才知道说要朝哪个方向去思考。对，所以就变成说，我就开始去想，说我可不可以设计一连串的课程？这些课程呢，基本上没有教任何知识，当然有微微的知识。我在教各式各种不同的学习的方法，包括记忆的方式，包括专注的方式，包括联想的方式，包括思考的方式。那正好学校有个机会让我可以开这个通识课，而且这个通识课不是只是针对音乐系的学生，是针对全校的学生。就我没想到一开始第一堂课大概只有四十几个人吧，啊，到后来第二、第三堂课传开了，我最后到。班上是八十个人，可是我们的 limit 是只有五十五个，所以最后我都是必须一个一个再加签，然后让学生可以来听。然后到后来呢，我在这堂课做了很多实验，包括记忆力的一些测试。那我就拿这里面最记忆最差的学生，让他走完这个整个课程，然后在课程的最尾巴拿一些简单的记忆的东西来考验。结果呢没想到这学生不但是四十秒钟就把东西记起来。到了两三年后，我在学校碰到他说：“哎，老师，你那时候叫我记的东西，我三年后我还记得，实在好神奇哦。那”那我我一直都相信说，我们既然我们的环境考试百分之九十以上的东西靠记忆，那为什么不把记忆当做是一门课来讲？我提出这个想法的时候，其实大家说：“哎呀，这个是不可能的事情。”因为他们认为说那个东西没有实质的教科书，也没有什么实质的。什么教材可以去用？然后这种东西我们怎么来评量？他们永远想到是评量，可是我不认为说，其实学这种东西是要学来评量的。这种学是一种工具，所以我一直认为能力教学就是在给你很多种不同的工具。这个工具在有一天，我觉得它会非常有用，还不一定正好是你在求学的时候，是进入职场或进入你任何想要走进去的领域，你需要把所有的事情融会贯通的时候，这些工具正好 c o m i n handy。就很好用，所以我的想法说，能力教学是一种某种程度像电影一样《Inception》，在你脑袋里去植入，哎、嗯，没错，在植入一些东西，让你将来有机会可以去发挥它
1: 。哎，你讲这个根本就是教大家怎么彻底的应用自己的大脑，对不对？很多人都说什么啊，人的脑开发其实只有百分之十，后来证明这句话其实好像没什么根据，嗯、<对>没有什么根据，对对。对可是我蛮相信，大部分人对于自己的大脑是不知道怎么用它。嗯对不对？就像有一台很强的电脑，你只是拿来玩这个呃踩地雷，其实你不知道它这台电脑可以做很多很多事情。人脑也是一样。对我自己其实也呼应一下来，我也会有这个感觉。其实我从小到大就是那种很用功读书，可是成绩就马马虎虎、中等的人。好，我呵呵早点认识你就好了。我很晚，我在大二那一年，因为课业越来越重，我有点吃不消了。我天天念书，最后还是考不好，差点被二一。结果后来是一个也是我们班一个第一名的同学。他跟我讲说：“你考试的方法错了，你不要一直去念那些书，你要反过来想，老师到底要考你什么。”总之，他就跟我讲了一套方法。然后我本来半信半疑，可是因为我真的要被档了嘛，要被二一了，我很担心，我就是要照他的方法读书。结果我大三、大四的成绩从平均六十几分跳到八十几，嗯，我自己吓一跳，平均成绩多二十几分。后来我还顺利考上研究所，我那时候才惊觉，哎呀，原来我并没有变聪明。只是学习的方法一改会差那么多，对，没错，对。呃，当然我后来就对这个教育很有兴趣，所以我遇到你，我觉得非常有意思。我们大家从外面的人看，觉得你是一个天才儿童，可是其实你花了很多心思，把你自己脑部的内部世界，你怎么去使用你的大脑，整理成一个很系统化的结构，然后告诉大家。那你这个课后来，呃，有对外，就是我们一般人有机会去跟你学习吗？因为当时你是开在。大学里面的通识课嘛，在那个时候开了一个学期。那我也在
2: 呃很多年后有机会，整个脱离大学教学的系统，能够在高中好、啊、武林高中去实验这些课程。那我也是跟当时呃音乐班的组长跟他说，其实我有曾经在大学教练出来的课程，我觉得对学生来说是非常有帮助的。他就放手让我去做。那我把这些大学的课程一直调整到可以比较适用于不光是大学生，是适用于很多不同领域、不同年龄层次的。目前这课程也在一个小学实验。那我们就希望说，这种呃能力学习的方式可以在台湾可以比较普遍一点，因为对我们来说，好，特别是在 AI 的一个崛起的一个呃时代，我们所有需要学习的能力必须要加强。某种程度，就像我说的，学音乐的孩子必须要有超能力。那我也觉得说，我们目前为止，我们所有的学生都应该要有某种程度的超能力
1: ，因为这个东西是越早开始越好。它背后的逻辑其实是一样，只是说音乐它是其中的一种使用情境，<是>对不对？没错，没错因为音乐你要懂理论，你要真的能实做出来，所以它是一个很好的情境。可是如果我们学会了怎么操纵自己的大脑，怎么学习。其实你要成为工程师，你要成为艺术的创作者，其实都是有机会。
2: 没错，因为我的课程其实，在武陵高中教的那四年当中，其实是很多时候上课一句音乐都没有提到。那学生慢慢发现说：“哎，我虽然说一句音乐都没听到，可是他们开始套用这些学习的方式的时候，他们发现说自己竟然进步了。”所以其实是蛮适合所有的人
1: 。我觉得今天请这个套来到节目，其实也是呃，最近大家有很多 AI 的焦虑。AI 现在做很多事情都越来越厉害，就算不够厉害的，我相信在一两年内也会超越人类。所以，到底人类的大脑意义在哪里？对不对？如果我们还是传统的塞知识，啊，在框架内去答题，还是这种能力的话，那很明显，很快现在已经被取代了。是,是,是没错，因为 AI 它有无限多，几乎是无限多的知识，在它的语言模型里面运转，速度比你快，然后又广泛，而且不用睡觉，而且还不用睡觉，对。那人类怎么比得上，对不对？所以真正关键，人脑真的是呃，最重要的是要能跳脱框架，要有这种呃全局性的思考，而且甚至要有自己的观点，我觉得这个才很重要。可不可以再分享一下哈？当然今天时间有限，我们不可能请你在节目里面讲完这门课，可不可以再讲 ？Maybe 一个一两个，你这堂课程会教大家什么东西，会对我们直接有帮助？就拿上班族来讲哈。呃、好，上班族好。这堂
2: 课其中有一个是我自己发明的一个方式，是利用我小时候十岁自己学到那种看谱的方式，一种学习的方式。然后我把它转变成是一般人都可以使用的。呃，我的荧幕上会闪过呃各式各样的数字，这个数字它会有从乱码的数字到开始有结构的数字，这些数字呢也调整到它闪过去的时候，它的秒数是刚刚好让你可以看到结构。那你必须要在很快速的当中把这个数字写下来。阿梦，啊、某种程度在刺激你的视觉，因为我认为视觉是我们学习第一样重要的事情。呃，很多人学习很快，是为什么？他看一个文章，他可以刹那间看到重点，可以看到里面需要知道知识。他不是从头看到尾。学习音乐某种程度也是这样子，看那个形态。对，我们在看形态，所以我们在看音符的时候一直在看它的形状，看它音符与音符之间它的距离，就是我们所谓的音程。那这些音程会造成不同的和声。啊，这些合成是一直在转变的，所以呢，我从小就是一直在这方面去发展我的视觉。那我就想说，那有没有办法把这个方式变成是一般人可以拿来受训练的？所以我那时候用脑音乐就拿这个东西来实验。然后呢，我基本上是每两三堂课就会制造不同的东西让同学们去看。哎，到后来发现大家看书的速度变快了，理解能力变快了。能够找出重点，甚至是可以思考的连接也变快了。这是我在课堂中用的
1: 其中一个方式。哎呀，这个抓重点的能力真的太重要了，因为这个世界上太多资讯，你不可能每个字每次慢慢去读，读久了累了就不想再读。可是会抓重点，你可以很短的时间找到这件事情的核心。这也是我常常跟我们公司的同事讲的，就是说老板会讲很多话，客户会讲很多话，然后你会看到很多的书、很多的文字，你一定要去抓。这整件事情到底一个点，如果只能用一句话讲完，它到底是什么？可是我发现这个能力虽然重要，可是会的人也不多哎、欸。对，没错，因为其实我们看呃文
2: 字的方式其实是很 primitive 的，所以呃，特别是我们以中文看的方式，是由上到下，然后由右到左。那英文的方式是从左到右，然后上到下，所以你比较容易从这个方向去看到结构性。所以我，我我常跟学生说，我们的教科书应该全部改成是横的，因为对我们来说，学习以横向从上到下比较容易看到结构，那后更别说以写作方式哈。当你写，你从从左写到右，从上写到下的时候，你比较能够看到你前面写的东西，所以你比较能够融会贯通的去把你前面与后面做一个很有系统性的逻辑的整理。那我们的中文的是，你写了以后被你的手遮住
1: ，对，因为。你从右写，中文是对对，对对对从左所
2: 以我在武林高中教学生要写报告的时候，我就千万交代说不要照你们传统的写作方式，全部都是由左到右，然后上到下。其实有些
1: 人很难改，因为他已经写习惯了。对，我们、哦、这样一讲，我终于理解了。我的电脑是立起来的，一般电脑是横的嘛， 1 6比九，我是9比十六，我把它立起来。我在写文章，甚至在做投影片的时候，我都喜欢立起来。我不知道为什么，反正我就会电脑屏幕立起来。然后有些人觉得好奇怪，为什么你电脑是？<笑>可是我就很坚持电脑屏幕立起来。对，就像你说的，虽然我一次打字也是只能打一行，打一个字，可是我的余光会看到整个结构。没错，我很需要这种定位
2: 感。哎，因为我们学音乐是以这种方式在学的，所以这边说我们。一个曲子从头走到尾，我们这个尾巴必须要跟头接在一起的，而更别说他写作的方式是头尾是呼应的，那个叫 sonata form（ 奏鸣曲曲式）。所以我们在学习的时候绝对逃不了这个结构的框架。所以我一直以来都认为说，音乐与科学基本上就是一线之间，那个一线是看你怎么去看待。我在大学的时候，我是以音乐的方向去学科学，我却以科学的方向来学音乐，然后我却在这两方向。达到了我认为很好的 balance， 然后还有一个很
1: 好的学习的速度与效率。我想好奇的问一下，哈，这门课有对外招生？吗？有有,有对外招生？那我们晚一点会把这个节目的资讯留在后面，我也会贴在我们的节目说明栏。我自己是非常想去学习，我也好奇问一下，那今天听这个节目，可能有一些年轻朋友，他可能还在学校读书，或者是他准备要念研究所，他还在这个学习的过程中，可不可以给这些年轻学子一些在学习上的一些建议？
2: 呃，我觉得最大的建议就是，你们看了很多很多的东西，必须要先学习怎么去建立长期记忆，因为我觉得长期记忆哈，是我们人一种无限大的储存的能量。我们喜欢把它储存在叫短期记忆，这个是叫偏向快闪记忆体的概念。好，这个东西是进去的快，出来的更快。所以学习当中能够达到长期记忆的，我觉得第一个条件就是你要学会做联想。你学习到的任何的一个书本看到任何一个知识，你必须要马上去跟你曾经学过的东西做连接，这个连接必须要马上写下来。然后这边说，其实你在学习这个东西，你马上去建立起一个很重要的脑神经的连接。这个脑神经连接如果变成是一个网络的系统的时候，就是所谓的晶体智力的发展。而、啊、这种东西是越学越好。我们的晶体智力是随着年龄而增长，那流体智力随着年龄而衰退。所以这边说，如果你很早就开始换一个去学习的方式的时候，其实就算你目前看不到那个结果，或是看不到那个很大的进步的弧度，可是未来很多年后，你会慢慢感受到，这个时候你种的那个种子，未来会怎么发展
1: ？后面精彩可期，对不对？如果一直仰赖年轻时候的这种记忆，然后你你就会觉得，哎呀，我老了汇的越来越少，都忘光了。其实有些人年纪越大越有智慧，是因为他有运用这个晶体学习的,<是>的能力。OK， 没<错>那我最后也想为我自己问一个问题：，像我也是从事教育工作者，假设学习的方法，我们过去用这种传统的填鸭，它其实并不是一个最好的方式。那我们身为教育工作者，你有什么建议说，我们未来在设计课程、在教学上，我们可以多采用哪些的方法，会让我们各行各业的学生学得更好？第一个哈。我一直都觉得说，其实
2: 学习除了记忆以外，还有一个就是专注力。然后专注力是很多人在做任何事情上最大的敌人。他在听你讲话的时候，他可能听到一半的时候，他的脑袋已经开始涣散了。呃，一般人的专注能力，他的耐力其实也不强。所以我就变成说，其实训练专注力对于任何人来说，学习上是有绝对的帮助。那国外很多哈，很多这方面的专家，第一件事情叫你要就是运动。
1: 哦，运动会增加成长，而
2: 且是竞争型的运动。那我也比较幸运的是，正好在成长的环境哈，我知道在台湾是不太可能。我在成长的环境，秋季是踢足球，冬季是打篮球，然后呢，呃，春季是打网球。这个是每年啊，每一天，我们礼拜一到礼拜五都有的课程。我们是学校两点半就放学了，两点半到四点半全部是这样的活动。那对于一个学乐的来说，如果我留在台湾的话，这些东西是完全没办法学到。可是对我来说，也是因为我长期做的这些事情，我的专注力比一般人好。因为你在比赛的时候
1: ，完全完全没有办法专注，是这样没错。因为我也打篮球，也打网球，那真的是你全神贯注到一个极致。是，所以我会建议说，如果第一件事情你想去改变你
2: 学习的专注力，是的，学一种球类的东西，然后找跟你有兴趣的人一起跟他比赛，一起学习。然后还有一个更好的方式，好。呃，我再记得我刚认识我太太的时候，我们打过乒乓球，然后呢，他就说：“诶，你打得比我好呀！”说没关系，我用左手让你。然后结果，猜猜看发生什么事情？<笑><笑>我自己长时期是用左手，最没有控制力的手，刻意去刻意去学习它。那这个让我的脑部的另外一个部分可以发达起来。这也是学音乐的好处，因为为什么学音乐是一种双手一定要并用，特别是小提琴。他左右手完全做完全不一样的事情，钢琴还比较类似。那既然把你左右手的运动的方向、逻辑思考全部都要分开，我认为对于学
1: 学乐器的孩子来说，特别是学对方向，其实就是有超能力了。哇，从来没有想过这样的事情，是蛮有意思的。呃，刚刚说可以开的课程，现在叫做音乐与科学，没错。你可不可以大概跟大家讲一下这门课程有哪些纲要？呃，这门课程呢，是我回来台湾以后。碰到了教
2: 学生上碰到各式各样的瓶颈，这些瓶颈呢有分做音乐性的启发，有分做声音的辨识。那呃，声音的辨识除了你要能够听得到声音，我还希望借由科学的方式去感受到震动，去视觉化它。你应该也了解，我们整个世界，我们整个宇宙是活在一种震动的方式 ，It's all about vibration。那如果我们人能够对于这种微微的震动，除了能够是听到它。甚至是用你的身体去感受它，其实是一种另外一种启发的方式。那再来呢？我发现我普遍的学生啊，记忆力还有专注力都不好，所以我在想办法帮助他们的时候，把我除了自己学习的过程使用的方式，我也看了很多不同的学习的改变自己注意力的方式，然后套用在学生身上，看到底有没有效果。那再来呢？呃，我也发现说最重要的啊，除了学习以外，就是。独立学习的能力，还有情绪的控管，因为很多时候我在 introduce 这些学习的方式的时候，学生碰到困难，有的会掉眼泪，有的会垂头丧气，有的会想要逃避。那我也因此想了很多的方式，除了我自己从小在使用的一些小小的一些练习的方法，我也找了很多有关的书籍，然后还有甚至是用到我以前在美国 Julia 新秀班教学的时候，看到很多很厉害的小天才人物。他们使用的方式，我也拿他们来套用在学生身上，然后发现说其实是蛮有效果的。那呃，最后的这个区块就是偏向所谓的学习的效率。那我认为学习的效率是我们学习最重要的一环。一个人他的成长、他的速度、他的成就，其实绝大多数是关乎于他的效率。天才的效率永远比一般人好。他也许不一定是天才，可是因为他很早就达到一个很职业水准，或是一个很清楚的思维的概念，所以我们会把他当做是天才。可是呢，其实他只是比一般人早到达某种程度而已。所以我一直都认为说没有所谓的天才，其实就是一种学习的方式。这也是我这门课想要 introduce 在大众里面最重要想要做到的事情，就是说其实学习这种方式并不难，每个人都可以把自己当
1: 做像天才一样来学习。其实就像是把人脑比喻做电脑的话，每个人生到这世界都发给你一台电脑。这个电脑本身规格差异不大，可是有些人他呃很早就知道怎么发挥这个电脑的潜呢？有些人只会拿来踩地雷。几年之后就会发生很大的差别。可是如果我们重新去学习，还是有机会扩展很多我们学习的能力，尤其在这个 AI 时代，没错对对，很重要。嗯、非常谢谢他今天来接受我们专访，我自己。还想再更聊，因为我觉得我身为教育工作者，听了非常非常有启发哈。那也希望对大家有一些些的帮助。有兴趣的话，我们会把这个于博士他的资料还有他的课程放在我们的节目说明栏，大家可以去关注一下哈。你可以去直接去参加他的课，如果说你没有机会参加他的课，你也可以去呃多关注这个人。你有在？ I G 或是 Facebook 账号，我在
2: Facebook 上面有账号，是有
1: 开放让大家追踪的吗？有有
2: 开放追踪，然后音乐与科学也有一个小小的社团，也可以开
1: 放大家追踪，所以找音乐与科学或是找这个余道昌博士就可以找到相关的资料。好，谢谢你今天来接受我们专访，谢谢 Brian， 谢谢大家，相信思考，勇于改变，希望你喜欢今天的内容，我们下次见喽，拜。